This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Gillar du rejsrapporter? Att få lite heads up, lite tips och inspiration från andra löpare inför ett lopp du är sugen på att delta i? Vad kul! Då är vi fler! Välkommen till podden Löparsnack. Vi vill i det här avsnittet hylla genren Race Report. Dels förstås i skriven form som löparbloggarna så generöst delar med sig av. Och det ska vi alldeles strax snacka mer om. Men vi vill också som ett komplement introducera Race Reports Audio- Ja, alltså i poddform. Vill du vara med? I slutet av det här avsnittet kommer jag berätta lite mer vad vi tänkt oss. Men först ska vi alltså hänga lite med The Masters of Race Reports. Anna Nystedt som i sin blogg Orkamera har byggt upp en riktig skatt av racerapporter med allt från Malmenilen och Göteborgsvarvet till Axa Fjällmara och New York. Staffan Dahlgren, som ni säkert kommer ihåg från premiäravsnittet, har också hunnit samla på sig en diga lista av inspirerande rapporter i sin blogg 430 fart genom tillvaron. Hans beskrivning av Stockholmsmaran får ju vem som helst att vilja signa upp. David Lenneman, som också personligt och engagerad delar med sig av sina maratonupplevelser i Berlin, Paris och New York i den relativt sett lite nyare bloggen Just Can't Run Enough. Jag heter Agnete. Varsågod, avsnitt 22. Ska vi säga välkommen då till David, Anna och Staffan. Tack. Kul att ni är med. Och jag tänkte ju att idag vi skulle nörda ner oss i det här med, med race reports. Eller om man ska prata svenska då. Ja, vad kallar ni det? Lopprapporter låter ju sådär. Men tävlingsrapporter kanske. Ja, men race reports, race reports. Eh, det brukar bli så faktiskt. Ja, det brukar ja. bli så. En gång döpte jag ett inlägg på min blogg. Det finns en tävling i Stockholm som heter Milspåret. Jag döpte det till resultat Milspåret. Och det är ju ett av mitt, mina mest inlästa blogginlägg. För jag ser ju framför mig hur folk googlar upp resultat på den här tävlingen och hela tiden hamnar på min blogg. Mm. Så, jag, så jag, måste, jag måste nog döpa om den här rapporten till race report Milspåret tror jag. Eller inte. Eller inte. Många besökare ju. Ja, precis. Alltså race report brukar det nog bli. Mm. Mm. Anledningen också lite till att jag ville ta upp det här var att vi pratade om i ett avsnitt här om trender att folk orkar inte läsa de här längre texterna längre. Mm. Att det blir mer och mer 
bilder, inget fel i vackra bilder, det vill man ju gärna se också. Men har ni tänkt någonting över den utvecklingen? Är det något ni har märkt av eller? Absolut, jag har funderat en hel del på det där faktiskt. Jag tycker att bloggarna, man märker att det är mycket mindre trafik nu. Eh, bloggar generellt och färre kommentarer jämfört med hur det var kanske för ett par år sedan. Det tycker jag i alla fall, jag märker av absolut på min egen blogg men även på andras. Och jag tror att Instagram har tagit väldigt mycket trafik på bekostnad av, av bloggplattformen som kommunikationskanal. Mm. Ja, men Samtidigt så tror jag att det finns absolut en plats tror jag, för, för välskrivna, mer detaljerade texter. Med, med kanske med lite högre kvalitet, men inte minst om man ska resa någonstans och springa ett lopp så vill man absolut. Då är Race Report ett perfekt sätt att lära känna både resmålet och tävlingen som sådan tycker jag. Så att jag tror absolut att det finns en en plats för bloggar och racerapporter men det kommer kanske krävas lite mer kvalitet än vad du har gjort hittills. Så går mina tankar i alla fall. Jag tror det är skillnad också på vilken typ av inlägg det är. En racerapport tror jag, där känner jag att även om jag tycker att nu blir jag jättelångrandig så känner jag att folk tycker det är okej okay just när det är en racerapport för där ja. vill man ha lite mer information liksom om man ska springa loppet själv eller så. Men just det här jag var ute och sprang fem kilometer i morse liksom, där, där vill man inte ha värsta utsvävningarna. Nej. Utan, men, men just när det gäller racerapport så tror jag att där kan inte Instagram ta över den funktionen för en bild och fyra ord liksom kan mm. inte ta över hela det som man kan pressa in i en racerapport. Ja precis, det är olika syften. Mm. Jag gick med i Instagram för inte så länge sedan och då märkte jag helt plötsligt att lite av de bloggar som jag haft koll på alla är ute på Instagram och lägger upp bilder hela tiden mm. och sådär. Så och då är frågan, ska man måste lägga upp bilder nu då? På ska man måste läsa blogg och Instagram? Och upp med bilder och ska träna hela tiden. Och ja, det är ju frestande att göra ibland. Men, eller vart ska man lägga krutet på liksom? Mm. För, för jag kan ju känna att att, 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 driva, att ha en blogg, det, det tar lite grann. Eh, att hitta tiden och skriva då, nu skriver jag bara en gång i veckan. Vilket ett upplägg som passar mig. Men det tar ändå sin tid och liksom, man vill försöka paketera, paketera ihop inlägget så att det blir bra och underhållande. Och gärna med några bra bilder och liksom ha någon slags eh, struktur liksom. Mm. Eh, men, eh, men man märker ju liksom hur, hur, hur snabbt och lätt det är att bara slänga upp en bild med någon kommentar på, på Instagram. Och, men förhoppningsvis så kommer det finnas ändå ett värde liksom att, att läsa lite längre. Att läsa en blogg och få lite mer information, för lite mer fördjupad information om, om träningen, om upplevningen, upplevelsen och sådär. Mm. Så att inte allt ska gå så snabbt, 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 snabbt. Att till slut så kan man knappt kolla på en bild. <laughs> är det ju många som använder Instagram som liksom reklam för sitt blogginlägg. De lägger upp en liten bild mm. och läser mer i bloggen. Liksom. Mm. Att den ändå finns kvar där någonstans i bakgrunden. Sen tror jag att många som började blogga om löpning. De kanske använde bloggen till en början som en lite mer öppen träningsdagbok. Så gjorde jag i alla fall att man beskrev. Kanske varje träningspass ganska detaljerat och nu har man gjort det några år så har man inte det skriptet längre utan då kanske bloggen blir mer av en ja, krönikefunktion eller andra tankar. Men det är inte kanske så lätt att verka fram smarta krönikor varje dag så då bloggar man lite mer sällan. Mm. Och det här alldagliga kring varje pass, det, det, där har Instagram ett mycket, en mycket bättre plattform för det. Mm. Så att de, kan, de kan komplettera varandra på ett annat sätt. Så rejsrapporten kan man fortfarande kalla för kronjuvelen i en löpablogg? 
Jo, det skulle man väl kunna göra på många sätt. Jag menar, det är då det... Alla tränar väl, och de flesta som har en blogg, det är ju liksom man bygger upp emot ett stort lopp. Och sen så här är det då det gäller på, på alla sätt, så det skulle man nu kunna kalla det för. Nej, jag håller med. Ja, nej, men det tycker jag är jättevärdefullt, speciellt om det är ett nytt lopp man ska springa om man inte har koll på vad som väntar, liksom att kunna läsa om andras berättelser och om det är mm. liksom något man behöver förbereda sig mentalt på eller sådär, så jag tycker det är jättevärdefullt. Jag tror du någon av er som började sådär, klockan ringde 05.45, då går jag igång. Ja, precis, jo, jo absolut. Det, det, ja, alltså det, det är ju, man kan ju lägga upp det där på lite olika sätt, men jag tycker väl att det, sista veckan inför ett lopp så kan det bli svårt att hitta tid kanske att... att att blogga. Så ofta ibland så kan det bli att eh, när man väl ska skriva en race report eller för min del så, så kommer jag baka in även liksom tid, lite tiden innan. Liksom, eh, mm. Sista dagarna eller så. Och sen så kanske även om man då springer utomlands så tar man med lite igen resan och känslor och så man försöker komma in dra in läsaren i stämningen och försöka få dem att ta del av eh, ja, den stämning som man själv var i helt enkelt. För det är ju så mycket som, som snurrar i ens huvud eh, mm. dagarna innan. Liksom, och det är väldigt nervigt och pirrigt och allt ska falla på plats. Och det är mycket som kan gå fel <laughs> sista, sista, sista tiden. Liksom. Ja, inte minst om man springer lopp utomlands så man kanske har en tid som ställning i kroppen om man är på obekant mark och så där, ska försöka hitta till starten. Och, alltså, mm. det, vill man gärna, det vill man gärna ha med. Liksom. Mm. För det är det, det som när jag själv snurrar runt så, så kan det vara väldigt lärorikt att läsa Just vad man bör tänka på. För det är så mycket nerver där i början. Och då vill man försöka hålla sig lugn. Då kan det vara bra att få en inblick i. Okej, okay, där behöver du tänka på att förboka en taxi. Eller du kan ta dig till starten på si och så sätt. Och försöka vara lite god tid. Så man själv slipper göra de misstag som man ibland läser om. Mm. Jag var ju så superstill i hur jag skulle varken försova med Och sen hitta till starten in på New York i höstas. Så där hade jag ju verkligen planerat. Jag hade preliminärbokat en, eller vi hade stämt av med en kompis att jag skulle vi ta en taxi ihop och jag hade läst på tunnelbanekartor men det hade jag verkligen inte behövt oroa, oroa mig för, för så fort jag kom ut på gatan utanför hotellrummet så var det bara följda lämmeltåget med löpare på, på väg till tunnelbanan. Ja, just det. Det var ju det, var det minsta problemet. I New York hade jag ju jättemycket hjälp av det här innan de här fyra timmarna man ska sitta och vänta på starten. Liksom. Jag hade mm. faktiskt kunnat förstå hur kallt det kunde vara och hur mycket kläder jag hade Liksom behövt att ta på mig om jag hade läst mm. omkring på bloggar. Liksom. Nej, just det, just det. Vi hade ja. 20 grader dagen innan i New York. Då hade jag ju inte tänkt att ta på mig med sövantar och, och sådär under loppet eller innan loppet. Men det, ja, det behövdes. Det ja. Jag hade hur mycket kläder som helst på mig. Däremot så hade jag då problem när jag steg upp på ja, 3.30 tror jag någonting. Och så gick ner till gatan för att ta en taxi till, till, till bussarna. Men jag märker, ingen taxi stannar, bara åker förbi. Så jag börjar tänka, men gud det kanske beror på att jag ser ut som en luffare. Liksom. Jag vet, någon konstig mössa och bylsiga kläder. Och det var bara ett mishmash av flis och fula ja. Men jag fick en taxi till slut i alla fall. Och det var värt att ha de där varma kläderna och sitta med det. Men det var... Det var verkligen, ja, jag är glad att jag hade så mycket, 
som vi glädde på med. Ja. Alltså, nu senast David, visst var det osedvanligt varmt den här gången? Jag har ju bara, jag har bara sprungit nu 2015. Eh, ja, jag har bara sprungit till New York också eh, en gång. Okay. Men mm. alltså, jag tycker det var kallt eh, ändå. Tycker det, ja. kallt på morgonen. Plus att man sitter still liksom. Oh, det gör man ju för sig. Eh, och sen, sen börjar ju graderna ta sig. Så att, ja, jo, precis. jag kanske kan hålla med. Det skulle kunna vara mycket kallare. Absolut. Ja, grader. Sprang ni alla, ni sprang väl alla tre i höstas? Eller Anna? Nej, jag sprang 2014. Ja, det var 2014. Det var riktigt, riktigt kallt. Mm. Nej, visst var det blåstigt sådär, men jag tror vi, närmast, vi hade närmare 10 grader i alla fall på morgonen. Ja, just det. Okej, okay, ja. ja. Jag kommer ihåg det som att vi... Jag fick låna ut till och med lite kläder till folk som satt och frös i ja, små så pass. <laughs> Ja, okej. Okay. Mm. Jag tyckte det var fantastiskt. Men jag har ju bara sprungit maraton i Stockholm innan och... Just med den här mäktiga publiken som verkligen ropar ens namn längs hela banan och de här rockbanden i Brooklyn. Och, nej, det var ju verkligen någonting helt annat. Så otrolig, mm. otrolig upplevelse. Oh, det, är, det, det, det är stort. Det är nog mitt uh, största uh, lopp också. Jag tycker Berlin var fantastiskt. Uh, men det var mycket för att det kändes att det gick bra. Och sådär. Uh, men uh, rent upplevelsemässigt med, med publik och och hela den stämningen som levereras i varje del i, i, i New York var, är magiskt. Man lyftes mm. verkligen fram av, av alla som hejade på. Liksom. Mm. Och det är så häftigt för hur många bloggar man än har läst och hur många race reports om det här loppet så, så, så kunde man inte förstå den känslan. Nej, jag hade förstått att det skulle vara jättemycket bra heja klack och allt det där. Men inte den mängden. Alltså det var helt galet. Mm. Ja, nej, jag håller med. Absolut är det så. Mm. Det upplevas liksom. Mm. Men det var väldigt mycket uppför. Det var inte jag. <laughs> att det skulle vara så pass mycket eh, tuffa eh, sega partier. Det... Nej, just det. Det var aldrig helt platt utan det var allting lätt upp för långa partier som var det lätt ut för. Och sen den här betongen som var så, som var så osnäll mot benen. Det var inte jag mm. riktigt. Det hade jag ju läst också i en massa rapporter. Men jag var inte riktigt förberedd på effekten det skulle ha på benen faktiskt. Det här med betongen som jag var väldigt förberedd, det upplevde jag aldrig. Nu sprang jag med min man så jag sprang lite mer upplevelselopp. Han är lite långsammare än jag så jag pushade inte mitt lopp. Så därför så blev det aldrig så här plågsamt utan jag kunde verkligen njuta hela vägen och uppleva. Så att jag, det med betongen kände jag att det var jag varnad för och, mm. och, och slapp. Mm. <laughs> Men i övrigt så är det just den här känslan bara som att det var så mycket bättre. Även fast jag hade läst att det skulle vara så himla bra. Mm. Mm. Vad ska ingå i en race-rapport rent allmänt tycker ni? Vad är ett måste i alla fall? Ja, ett måste är väl att man försöker försätta läsaren i den känsla och stämning som man själv var i. I alla fall, man kanske inte behöver börja några dagar innan, men i alla fall just från att man vaknar på morgonen liksom, och då dela med sig av de känslor som snurrar inom en och, och tankar och sådär. Och sen försöka hitta en dramaturgi som, som flödar, som har ett framåtdriv samtidigt som man kan bjuda på funderingar som poppar upp där och så kanske stoppla upp dig med starten, hur det känns första fem kilometerna och så, så bygger man vidare och sådär. Vilka kan vara spännande och viktigt. Jag tycker känslor är mycket viktigare att förmedla än just ja, det här gick så här fort eller eh, tider och så. Det känns inte så viktigt för mig utan 
mer att man får sätta sig in i loppet och känna alla de här känslorna. Både det här helt fantastiska som det är men samtidigt alla svackor och alla de funderingar man har under loppet att det inte är så himla kul alltid. Mm. Få med hela kakan liksom. Sen tycker jag det är lite kul, det beror lite grann på målet med loppet kanske, men ett mål som jag har, om jag springer ett lopp där jag har haft en tydlig målsättning att i alla fall avsluta med några rader om varför det gick som det gick oberoende av om jag faktiskt lyckades uppnå mitt mål eller inte. Lyckas jag uppnå mitt mål då är det jätteroligt att skriva att det beror, kanske beror på det här och det här jag kanske har sprungit lite mer, min långpassen var extra långa etc, etc. Intervallerna var, har, har gått väldigt bra eller vad det nu var, men eller också varför inte det gick. Mm. Mm. Några, några korta punkter. När skriver ni era, beror det på liksom hur, hur länge efter? För att det tar ju ett tag ibland innan man, det sjunker in och sådana där saker. Så jag vill skriva så fort som möjligt. Eh, för att jag vill ha det färskt i minnet. Eh, ju längre jag väntar så försvinner alla detaljer och alla ja, sådana där saker som jag vill ha med. Så jag gör det gärna så fort som möjligt. Mm. Jag försöker nog också det. Jag vet att race-rapporten efter New York. Jag kunde inte somna på kvällen så jag låg nog och skrev på telefonen innan jag somnade. Mm. Mm. Jo, men. Men, men, jag vill också skriva så snart som möjligt. Men ibland så beroende på och, till exempel om man då är kvar om man springer som New York så är man kvar kanske i några dagar. Nu åkte jag hem. Nu hade jag en jättekort lucka. Jag hade en speluppehåll på, på fyra dagar så jag åkte dit på Lördag sprang på söndag och flög hem på måndag. Ja, det var imponerande tycker jag. För <laughs> att du har verkligen någonstans varit tillbaka till Sverige och spelat teater. Men, men annars är det skönt. Och sen vill man ju dela med sig också av själva erfarenheten på bloggen såklart. Så att, och, då, och då är det bra att försöka börja som, som Anna sa. När man har det färskt i sitt minne. Liksom. Mm. Nej, men så är man så ivrig. Man vill liksom dela med sig och man tror att hela världen sitter och väntar. Det är bra att du vågar säga det, för jag ville säga det, men jag vågar inte säga det. Men så är det, man känner på gud. Nu väntar de på att få läsa. Ja. Så sitter någon stackare någonstans i Mölndal och bara, ja, kanske. Går in på bloggen så här varje kvart liksom. Tack väldigt säkert många som sitter och väntar det har jag gjort några gånger vet jag, till exempel när jag sprang i Stockholm 2014 att jag har lagt ut en resultatuppdatering just för att stilla det där förmodade tusentalet antalet nyfikna läsare som bara sitter och väntar ja. och då har jag känt då har jag kunnat vänta några dagar, några dagar med, med race-reporten sen för då kan de i alla fall gå in och läsa hur det gick mm. har du fått ett lugn i kroppen? ja precis <laughs> ett av tio ja men precis Ja, men det är lite sjukt för man kan inte riktigt slappna av för man har gjort det liksom. Nej. <laughs> det är en del av loppet liksom. Ja, absolut. Men det är ett sätt att sätta punkt. För ofta har man haft en lång period, i alla fall inför ett större lopp som leder upp den här slags examen. Och mm. Då sätter man punkt på bloggen liksom och sen kan man sitta vidare. Ja, men det är lite grejen också för man kan ju komma på sig själv mitt under ett lopp liksom att ah, men det här ska jag skriva eller det här blir bra mm. på <laughs> Det, det finns mer än när man springer. Det där har jag fått frågor om flera gånger. Springer du extra sakta för att komma ihåg allting? Hur kan du komma ihåg alla detaljer? Nej, Folk är så fascinerade att jag kan komma ihåg så mycket detaljer. Men jag brukar svara med att jag tror att jag är liksom koncentrerad på uppgiften när jag springer en, en tävling. Och det gör också att saker och ting fastnar. Detaljer som 
när jag sprang ihop med den personen som jag kanske känner eller hur det kändes vid den pas- passagen eller så vidare och så vidare. Så mm. jag, jag, jag tror kommer jag... inte ihåg något. Alltså jag kommer inte ihåg en detalj. Jag vill försöka förmedla banan liksom att ja, mm. det är 14 är en jättebrant backe liksom. men jag, jag kommer inte ihåg. Det går bara in och ut. Ja, okay. <laughs> ja, det där kan variera för mig också. När jag sprang i Paris maraton då har jag nästan faktiskt ingen minne alls av... Ja, men såg jag nog Eiffeltorn eller någonting? Liksom. Jag har ingen aning. Jag bara, det gjorde bara fruktansvärt ont. Och det var så det race-reportet. Det finns ju såklart olika race-reporter. Det finns de som, där man har lyckats och allt flyter på bra. Det, det är ju väldigt kul att skriva. Sen finns det ju de som... Det, det är tufft, det är bara jobbigt och det slutar bara i misär. Mm. <laughs> och då får man ju försöka beskriva det på ett så, så ingående och beskrivande och ärligt sätt som möjligt. Men just där kommer jag inte ihåg banan, men däremot kommer jag ihåg väldigt mycket känslor och tankar och, och som började poppa mm. upp. Och, så där. och då får man försöka eh, verkligen tänka på det. För det är mest det som, som är intressant att hålla med dig i hjärnan. Att beskriva, försöka ja, formulera de känslor och tankar som, som passerar under loppet. Mm. De svåraste race-reports ni har skrivit då? Du var inne lite på det där David, men ni andra, vad kommer ni ihåg vad som var jobbigast att skriva? Jag tycker sällan de är jobbiga. Alltså, från sätt det här att jag inte kommer ihåg så mycket av banan. Men känslorna av det. De, de, eftersom jag alltid gör det direkt så brukar det bara flöda ur fingrarna. Liksom. Så jag tycker inte det brukar vara så svårt. Eh, det är mest roligt faktiskt. Jag, nej, inget jättekonstigt så, eller jättesvårt. Nej, jag håller med. Jag associerar inte heller det till något jobbigt eller tråkigt. I exempelvis New York till exempel så sprang jag ju inte bra eh, nu senast. Men jag bestämde mig ju, det blev så väldigt tydligt under loppet att det är bara dumt att springa här och pressa sig utan istället försöka njuta sista, sista milen där det gick långsammare och tyngre. Och då skrev jag min race report utifrån det. Mm. Så det kändes absolut inte som ett misslyckande eller ett misslyckat lopp för den skull utan race reporten fick det. Det är fokuset på stämningen och publiken. Så att, eh, jag kan inte komma på något exempel där det har känts jobbigt eller tråkigt eller svårt eller så. Att det jag egentligen tycker är svårast med race-rapporter är att jag egentligen vill peppra dem med jättefina, inspirerande bilder från loppet. Mm. Men det är inte så att jag vill liksom, stanna och ta kort under loppet. Så därför blir det ofta en förebild och en efterbild som är jättetråkigt. Ja. Fast, mm. alltså, det tycker jag är den svåraste biten. Mm. Ni kommer inte börja springa med kameror i på maraton. Nej, nej. nej. Alltså, nej. En, go, en GoPro så här. Avväga. Alltså, vi först och främst så, så är nog de flesta hoppas jag löpare. Liksom. Och då handlar det ändå om, eh, om löpningen för en segen del. Att, eh, så att man inte börjar stanna hela tiden och ska ta, ta bilder bara för att det är vikt, det viktigaste i helt plötsligt bloggen. Mm. Eh, så fungerar jag lite grann på mina träningsrunder har jag ju alltid med mig telefonen och där stannar man ju till ibland bara för att få en bild till bloggen. Det skulle aldrig hända på ett lopp. Men på träningsrunderna gör jag ju det. Det är absolut. Sen kanske jag inte skulle stanna mitt i en intervall. Nej, kanske <laughs> Men absolut, när man är ute på långspass eller något annat så, så kan man ha mer. Så, um, så får man hitta tillfälle att ta några bilder. Men att just uh, fokusera på att ta bilder och tänka bara blogg medan man springer en tävling. Det... Nej, nej. Nej, nej. 
Vi kanske får våra så här personliga drönare som följer oss. Det däremot verkar ju... Jag litar ju alltid på att de här fotograferna som sitter längs loppet ska ha tagit någon snygg bild på mig som jag kan använda. Men det händer ju inte. Jag är alltid bakom någon eller tittar ner i marken. Eller jag lyckas aldrig få någon bra bild som jag kan använda. Är det maratonfotos fotograferna eller? Ja, nej men på alla lopp. Mm. Ja, okay. men <laughs> Får du börja tänka då hur du ska liksom positionera dig när du springer? Och... Just det. Ja, men... Att spänga och... <laughs> Nej, det går inte. Jag har inte lyckats hittills. Så jag har inte det. <laughs> Sen kan det vara svårt att... Som i ja, New York. Nu gick det bra för min del. Jag har aldrig känt mig starkare. Men, men det, då blir det som... Det är svårt att hålla sig kort. Jag skulle kunna skriva hur mycket som helst nästan. Och så när man sitter och skriver, gud det här blir ju nästan för långt. Hur ska någon orka läsa allt det detta? Mm. Så, men annars så tycker jag det. Nej, det finns ingenting som egentligen är jobbigt med att skriva en race report. Det, det, är, bara, det är bara kul. Det är ofta då har man så mycket att hämta från så då flödar det på ganska bra. Men däremot så kan jag känna ibland att oj, det här kan bli hur långt som helst. Mm, det är en avvägning det där för att är det för långt så orkar inte folk läsa samtidigt som man vill ha med alla detaljer också. Ja, den, är, den är lite klurig. Ja, absolut. Jag kan ibland inse att ni håller på att skriva. Nu har jag skrivit 25 rader, jag har fortfarande inte startat. Liksom. <laughs> jag fortfarande på frukostgröta. <laughs> nu är det läge här att gå tillbaka och kill, kill your darlings som en gammal lärare sa. Det här är det där att redigera den här texten kraftigt. Liksom. Mm. Och eh, Race Reports, ni har, har ni hittat någon favorit sådär som ni har gillat och fastnat för hos andra svenska bloggar, utländska bloggar? Någon sån här särskild inspiration? Jag kan nog inte peka ut någon speciell så tror jag. Däremot tycker jag att det är roligt att läsa Race Reports från samma lopp som jag själv har sprungit. Stockholm Marathon 2012 till exempel. Den iskalla maran. Det är en klassiker. Den är jätterolig att läsa andras race reports. Sen inte någon speciell nämnd. Utan bara läsa andras sjuka upplevelser av det loppet. Det tycker jag är kul när man själv har delat samma upplevelse. Ofta hittar man delar. Jag har också svårt att peka ut någon enstaka blogg och någon enstaka rapport. Men man kan hitta delar som man wow, vad bra skrivet eller häftigt eller sådär. Annars håller jag med Anna om att det är roligt att läsa om lopp som man själv har sprungit och deltagit i och läsa en annan persons upplevelser av ja, precis samma förhållande som man själv sprang i. Mm. Och har det hänt någon gång att, att en race-rapport som ni har läst har avgjort att oj, det där loppet måste jag springa, det lät häftigt. Jag har i alla fall väckt intresse för olika lopp. Sen vet jag inte om jag har kommit så långt så att jag har anmält mig till något. Men det, man får ju information om olika lopp som finns. Så man kan ju bli inspirerad, jätteinspirerad av att springa på andra ställen i Sverige och världen och sådär. Så, så det är ja, det, för min del skulle det kanske vara... Eh, jag brukar läsa Benny Sjölins eh, blogg väldigt ofta. Jag tycker det är en otroligt bra... Eh, blogg eh, och där eh, blev jag inspirerad att springa Rotterdam maraton. Det verkar vara en fruktansvärt snabb bana. Och det är just att den är snabb och man får en bra tid där. Eh, ja, Berlin, Berlin också. Eh, ja, Berlin är ju också snabb. Eh, och, och sen så den race-reporten som jag läste där lyckades eh, 
Ja, Benny då springer på 2.47. Eh, och då blir man så här, och nej, hon, bara, hon har ändå följt honom ett tag. Och, och liksom, eh, jag kollat på hans träningsupplägg och som jag brukar liksom härma ibland och sådär. Och då blir man, men gud fan, det där verkar jättespännande. 2.47, wow! Ja, det där ska man kanske pröva sig på. Så att, men nu, har, nu blev det inte Rotterdam i år. Men kanske nästa år. Vi får se. Och sen kan du vara tvärtom också. Ett lopp mm. som man har funderat på som man tycker låter jättefint. Det finns ett i Tromsö. Så midnattssol är jättefint liksom. Tänk, wow! Och sen läser man en race report som skriver att det var inte alls något speciellt vid spann på en asfaltraka. Liksom. Det hände ingenting. Ah, ja, nej, men då kanske jag struntar i det. Då. Så man kan få information åt båda hållen. Jag har, läst en, jag har väl läst en hel del rapporter om lopp. Men jag har inte tagit steget hela vägen ut och anmält mig till samma tävling. Det kan handla om till exempel korta barnlopp på medeldistanssträckor. Eller kanske andra ändrat aspekter, kortare ultralopp eller terränglopp. Men det slutar oftast ändå med att jag anmäler mig till sammankallat tävlingar som jag brukar springa på. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, då får ni komma in på här. Vad, vad är era planer för i år? Vad kommer vi få läsa i era bloggar framöver? <laughs> jo. Eh, nej, men eh, ja, Stockholm Marathon blir nästa maraton för min del. Eh, och sen så eh, är jag startgruppen nu och ska arrangera ett, ett eget lopp. Jaha. Ja, det känns jättespännande. <hör> som går under titeln Dramaloppet för tillfället. Ja. Och så, så att jag är i samtal med Stockholm Marathongruppen som ställer sig väldigt positiva till ett samarbete och även läkare i världen som är tänkt att 
Eh, och syftet är att det ska uppmärksamma deras verksamhet och samla in pengar till deras arbete med att ge marginaliserade människor eh, tillgång till vård. Ja, det är så bra. Mm. Mm. Så att det, 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 det kommer jag att skriva om. Mm. Och var går det? Det kommer att gå på 20 augusti, eh, start klockan 11 på norra Djurgården. Eh, och det kommer att gå i samband med Bellmanstafetten. Det sista dagen på Bellmanstafetten, eh, en lördag då, och eh, mer orienterat till familj och vänner. Och då så eh, kommer jag kunna nyttja banan och eh, hela upplägget som Stockholm Marathongruppen har satt upp där för Bellmanstafetten. Ja, eh, och få en egen, kunna ha en egen profil med eget tält och det med andra. Så, att, eh, så det håller vi på att diskutera detal- detaljerna just nu. Mm. Och drama, det blir då... Ja, eh, det är så här. <laughs> Vilket, då, drama. <laughs> Vilket drama blir det? <laughs> Nej, men eh, det, är, eh, det är tänkt som eh, att eh, främst för eh, verksam- verksamma inom film, tv och teater. Eh, där... Eh, varje deltagare representerar sin arbetsplats så då kan man tänka sig då att eh, Stadsteatern ställer upp eh, Dramaten, SVT eller så och så representerar de då sin arbetsplats helt enkelt och, och tävlar mot varandra eh, samtidigt som eh, allmälan är öppen för, eh, för vem som helst eh, så att eh, ja det är det är tanken. Ja, du försöker få igång dina kollegor. Alltså. Ja, jag försöker väl kombinera eh, eftersom jag är skådespelare själv. Ja. Och det är min person och sen löpningen. Eh, och sen så kan jag göra det för ett, med ett gott ändamål så att säga. Ja. Mm. Mm, så det, det får ni hålla ögonen på. Det är fem kilometer. Det, det kommer gå undan. Ja. Ja, så man får springa med blodsmak i mun. Ja, precis. Ja, men vad kul. Kombinera sina två intressen sådär. Mm. Yes, precis. 20 augusti, Och, lördag 20 augusti. Mm. Dramaloppet. Yes. Och eh, Stockholm Marathon dessförinnan kommer vi mm. också då få läsa om. Precis. Är det någon annan, Staffan, ska du springa Stockholm Marathon i år? Ja, det ska jag göra. Mm. Jag kommer att börja säsongen med att springa 5000 meter på bana inomhus 22 mars. Jaha. Mm. Det är Huddinge AS i Stockholm som har ett lopp i sin tärningshall, Storingshallen i Huddinge. Jag sprang det för, förra året var det Och deras arrangemang är alltid bra om man träffar alltid en massa trevliga löparkompisar. Så att, det är 25 var på 200 meters banan. Så att, det är, jag ska försöka i alla fall bara ta det som ett bra träningspass. Men det är ju lätt att säga nu innan. Mm. Så vet man ju hur hemskt det kommer att bli med 5000 meter. Men... Mm. Men sen blir det Stockholm Marathon i alla fall. Jag blev ganska omgående efter New York sugen på att springa Maran igen. Kanske för att jag inte sprang riktigt så bra som jag hade önskat i New York. Så att jag blev sugen på Stockholm ganska snart igen. Och när de, på julafton så erbjöd ju Stockholm Marathongruppen en ganska kraftig rabatt på anmälningsavgiften. Så då gjorde jag slag i saken och skickade, skickade in den anmälan. Så, att, så får vi se vad målsättningen blir. Träningen har gått väldigt bra. Så där, så att, men jag, just nu så sätter jag inga, inga tuffa mål. Men det är klart att jag vill springa en bit under tre timmar igen. Vilket som jag har gjort så många gånger innan. Det blir mitt sjätte Stockholm Marathon totalt och nionde morgon om man räknar med de andra loppen. Då. Mm. Sen har jag inte riktigt planerat så mycket. Jag ska springa Stockholm halvmaraton också i september men det är mest för att jag tycker det är sånt bra arrangemang och det ligger bra i tiden. Och, ja, det är ett trevligt lopp. Det är en liten favorit faktiskt. Så att det är sånt lopp som jag gärna springer varje år. Mm. Så att, nej, sen får vi väl se. Då är det som sagt roligt att prova på något annat. Kanske lite kortare bantävlingar eller någon terrängtävling och sådär. Men det gäller att jag går från ord till handling där som sagt. 
än så länge så känns det, känns det bra. Man har mycket bättre, bättre känsla i kroppen. Och så, så att bättre balans mellan jobb och träning och fritid också än vad jag hade eh, samma tid förra året. Så att nej, det känns bra. Mm. Eh, och Anna? Ja, dina planer. Mina planer, jag velade länge mellan Stockholm maraton och Köpenhamn maraton eh, som ligger med två veckors mellanrum. Eh, men jag kunde inte bestämma mig så jag struntade i båda. Så det blir Oslo Eco Trail istället som eh, ligger i slut, mitten slutet på maj. Eh, så det är väl 43 kilometer eller 45, jag kommer inte riktigt ihåg en gång, i Oslo. Eh, Trailhop som... Eller blir det första? Nej, det blir det andra. Jag ska ha lite så halvmaror här nere i Skåne också innan dess. Du brukar springa trail också, eller? Jag springer lite grann trail och jag tycker mm. att det är fint. Och jag tror att jag tycker att det är jätteunderbart och så. Eh, sen när jag kommer ut på asfalten blir jag alltid lycklig ändå. För att det är, <laughs> det är mycket skönare att springa asfalt om man slipper tänka. Eh, men eh, alltså det blir en liten utmaning. Jag tycker trail är jobbigast. Alltså mest mentalt i huvudet att behöva tänka på vad man sätter fötterna hela tiden. Så jag brukar bli ganska trött efter sådana lopp. Men äh, det ska bli en kul utmaning ändå. Vad, gjorde, vad var det som gjorde att du fastnade för, för just det i Oslo? Jag vet inte. Äh, att det var något nytt liksom. Jag har ju sprungit Stockholm många gånger. Och, äh, jag kände att jag behövde lite omväxling liksom. Och så, en helg i Oslo är inte fel. Så det, det kändes som en kul grej bara. Men vad gäller maraton så blir det Helsingborg sen i september. Mm. Ska jag köra för tredje gången. Mm. Jag läste din protest där Anna mot barnomläggningen. Ja men ja. Mm. <laughs> Ta bort Västerbron liksom. Ja. Det skulle jag i gilla med Stockholm. Det hade jag inte jag några problem med. Framförallt, framförallt på andra varvet. <laughs> ja men det är lite liksom signumet. De har en jättebrant backe på kilometer 37. Ja jag Alltså den, den dödar ju de flesta liksom. Mm. Det är ju lite av utmaningen. Och nu känner jag att jag har sprungit två år och man har en tid man vill slå. Och då vill jag ju inte slå den tiden för att de har plockat bort backen. Jag vill ju slå den för att jag har blivit bättre liksom. Så det... Och varför ska de plocka bort backen? Det är för de tror att de kan locka fler deltagare för att de tror att den skrämmer folk. Jag tycker med den är som en så här härlig utmaning. Liksom det är som en lycka när man kommer upp där på toppen och sen har man ner för kvar. Liksom. Så jag är lite ledsen över den. Men jag får väl anpassa mig. Så det är redan bestämt dina protester hjälpte inte där? Eh, nej, det är redan bestämt. Och jag har redan bestämt. Jag har sett ut det här loppet till det loppet jag ska springa varje år till jag fyller 70. Så att jag får ju bara liksom acceptera att springa ändå. Wow! Jag ska, bli, det jag ska bli en sån här cool tant. Du vet, med en sån t-shirt. Jag har sprungit 30 gånger. Så är det. Häftig målsättning. Ja, <laughs> ja verkligen. Mm. Vad kul. Mm. Ja, men jättekul David, Saffan och Anna. Mm. Ja. Eh, tack så jättemycket att ni tog er tid här en söndag. Tack själv, det var roligt att prata med er allihopa. Mm, ha en bra fortsatt söndag. Detsamma, tack. Ha det gott. Mm. Mm. Ha det fint. Hej, hej. hej, hej. 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 hej.
tack till dig som lyssnar. Ni är många nu, det är superkul. Och vi har funderat på hur vi kan involvera er lyssnare lite mer. Om vi till exempel skulle kunna bygga upp en bank av just race reports i poddform. Ett forum där till exempel du och en eller två andra löpare kan vara med och snacka om ett lopp ni precis deltagit i. Lite mer spontant och kortfattat än våra vanliga avsnitt. Vad tror du om det? Skulle du lyssna på det skulle du vilja vara med? Vi skulle i så fall ordna ett gruppsamtal via telefon eller Skype. Inte direkt efter målgång men ja, kvällen eller dagen efter. Och så spelar vi in ett snack om hur det har gått. Om era förberedelser, hur banan ser ut, vätska och energiutbudet, publikstödet. Och så lite känslor förstås. Ni hörde ju Anna och David här, det räcker inte med att säga. Ja, det var jättekul. Men det behöver inte heller vara värsta, värsta resan till andra sidan jordklotet. Det viktiga är att du har upplevt något och kan, vill berätta om det. Så, har du något på gång nu i vår sommar? Kan du samla ihop ett gäng som springer samma lopp? Hör av dig till oss. Mailadress loparsnack at gmail.com Nu är det i alla fall slutsnackat för den här gången. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.